0: 12 de noviembre de 2020, Argentina salió del ASPO para pasar al DISPO. Nos encanta ponerle nombres a las cosas, nos encanta. ¿Qué era el ASPO? Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. ¿Qué es el DISPO? Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio. Básicamente lo mismo, pero con otras letras. El virus sigue, está mutando en Europa. Pfizer parece que va a ser la primera vacuna seria. Ni la rusa, ni la china. No. Pfizer parece que está trabajando una vacuna seria. Que en realidad veremos los efectos colaterales dentro de 3, 4 o 5 años. Le sigue AstraZeneca. Yo confío en Moderna. Trump perdió las elecciones, pero no lo quiere admitir. Se va a atornillar a la Casa Blanca. Biden no sabe dónde queda la Casa Blanca. Y así estamos en el mundo. 12 de noviembre de 2020. Vengo con capítulos cargados de emoción, cargados de emotividad, cargados de, de información, cargados de un montón de situaciones y de cosas que nos hacen reflexionar. Acabo de terminar de subir y de, de editar y de subir cerrando puertas el último capítulo. Tengo dos más en gatera para, para editar. Pero dije, para ¿y si hacemos algo más light? ¿Y si hacemos algo en donde ustedes, que ya superamos los 2.000 oyentes por episodio, me conocen un poco más a mí? Allá por junio del 2020, parece tan lejos si fue hace un par de meses, con Lea, cuando Lea todavía estaba en este proyecto, decidimos hacer un preguntas y respuestas para hacer el final de temporada de, de la primera temporada. El podcast tomó otro, capi, otro camino, Lea tomó otro camino, yo tomé otro camino, todos tomamos otro camino. Pero por Instagram y por, por, por otras redes, les pedí a ustedes que me hagan preguntas, preguntas que... Quedaron en el olvido. De hecho, el capítulo ese lo grabamos con Lea, pero no lo llegamos ni a editar ni a subir. Porque, bueno, Lea hizo también sus preguntas y como que nos fuimos por las ramas y no terminamos respondiendo a las preguntas que ustedes nos habían hecho. A ver, tuve de todo tipo de preguntas. Algunas fueron muy ridículas, muy, muy de niño. Eh, y otras fueron bastante interesantes. Pero tomé algunas más relajadas, tomé algunas tomé preguntas como para que me puedan conocer un poco más a mí, y sobre todo a Pepi y al Reiki de Pepi. Eh, algunas las voy a pasar por alto, otras las voy a las voy a ir leyendo, porque la verdad es que encontré este blog de notas eh, buscando algo en mi iPad, y encontré este, eh, eh, la, encontré las preguntas y dije, ah, estaría bueno hacerlo y, y responderlas así. No las volví a, rele a releer, o sea, las voy a volver a releer a ahora y se las voy a ir respondiendo ahora. Va a ser el, el capítulo con más errores. No sé si voy a poder editar de todos los errores que voy a cometer. Bueno, no voy a ir dando los nombres de usuario porque me suena muy, esto me suena muy Q&A de youtuber o de instagramer, me deprime. En podcast no sé si se hace, pero me importa un bledo si se hace o no. Entonces, bueno, nada, voy a ir leyendo las preguntas y voy a ir respondiéndolas. Vuelvo a repetirlas, lo tengo acá abierto, pero no las estoy leyendo para no recordar cuáles eran, aunque algunas lea me las había hecho y probablemente responda lo mismo que respondí en su momento. Bueno, vamos con la primera pregunta. Que me habían hecho, recuerden, estas son las preguntas que me hicieron en Instagram, en WhatsApp y en otras redes sociales. ¿Sí? Todos ustedes. Bien, la pregunta fue: ¿La música tiene energía? Me acuerdo que esa pregunta la tengo como primera, porque en realidad la respondió Lea. Dio toda una respuesta muy interesante, pero yo se los voy a resumir en: todo lo que genera emoción, en realidad todo tiene energía. La música también tiene energía. Pero todo lo que entra por, por, por lo sensorial, todo lo que entra por los sentidos, tiene una energía especial, porque tiene una energía vibratoria muy alta o muy baja. A ver, ¿a quién no un tema musical no le hizo recordar tal momento, no le hizo largar una lágrima, no le puso la piel de gallina? Eso es energía. ¿A quién no le ha pasado con una película? ¿A quién no le ha pasado con un libro? ¿A quién no le ha pasado con un perfume? ¿A quién no le ha pasado con un chocolate o con algo que comieron o con algo que probaron que les trajo el recuerdo de aquella familia, de aquel, de aquella salsa, de aquel, de aquel asado? ¿De aquel? ¿A quién no? Para aquellos que están afuera, asado es una comida típica argentina, que en realidad es más uruguaya que argentina, pero bueno, digamos que es argentina. Así que sí, la música tiene una energía increíble. La música tiene la energía de poder cambiarnos los estados de ánimo. Cuando uno está muy mal... La música tiene el poder de cambiarnos los estados de ánimo. Este, este podcast tiene algo muy, muy interesante con la música, porque funciona mucho con la música. O sea, cada, cada episodio está acompañado por un tema que tiene que ver con lo que, lo que el tema requiere. Paso a la siguiente. ¿Cuándo sentiste que eras bueno para esto? Bueno, primero hay que decir que no sé si soy bueno en esto. O sea, soy, punto. Me prepararon y soy yo cambiaría la pregunta en decir, ¿cuándo sentiste que esto era lo tuyo? Me gusta más. Cuando me di cuenta que podía ayudar, cuando me di cuenta que mi palabra no era hueca, cuando me di cuenta que una palabra podía ayudar a una persona a crecer, a levantarse, a ser, a poder terminar, como dije en el capítulo anterior, con un vínculo tóxico y poder arrancar algo nuevo, también me di cuenta que era para esto, cuando empecé a escuchar. Dejé de hablar y empecé a escuchar. Porque muchas veces tenemos la posibilidad de poder escuchar cosas maravillosas y no es necesario estar hablando y superponiéndonos a lo que dice la gente. Solamente escuchando tenemos un gran mensaje del otro y hacia el otro. ¿Crees en la biodecodificación? Saludo para quien me lo mandó, me acuerdo quién fue. Eh, no, no. No, no creo, no, en realidad no voy a entrar en el tema de biodecodificación, creo que nunca en este podcast, pero el doctor Hammer, eh, que fue el que crea de alguna manera la biodecodificación, es un delincuente ¿sí? eh, que terminó exiliado y que tuvo dos causas eh, de homicidio por haber inducido a dos personas a dejar la medicación alopática para solamente tratarse cáncer con, eh, con biodecodificación. Y bueno, no, no, no creo en la biodecodificación, y mucho menos en el Dr. Hammer, ni en la gente que practica la biodecodificación. Un saludo para Pablo Almazán. Cuando eras chico, eh, ¿cómo eras de chico y cómo la pasaste? ¿Cómo era de chico y cómo la pasé? Eh, físicamente era rubio, chiquito, era muy parecido a Macaulay Colkin, pero del conurbano. Eh, era terrible. Recuerdo el día que Gusti me tiró por la barranca de la Plaza del Maestro. Gusti, me tiraste de la barranca de la Plaza del Maestro. Eh, era terrible. Era, tenía de todo. Era alguien muy solitario, era alguien siempre divertido, pero con muchos miedos. La pasé bien, de 1 a 10, 7, 8. Sí, la pasé bien. Hasta los 11 la pasé bien. ¿Cómo conociste a Lea? Uh, Alea lo conocí eh, en el año 2000, oh, déjame ver, 2002, creo. Estoy... No, no sé, sí, año 2002. Era chiquito, tenía 11, Lea. Eh, le fui a dar clase a la mamá y al padrastro y ahí lo conocí. Y después, bueno, Lea comenzó su camino en Reiki a los 16, 17. Pero así lo conocí cuando él tenía 11. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Uh, ah, sí. El... ¿Qué día fue? Lunes, martes, esta semana, por estrés. Por estrés. Lloré por estrés. Me, me superó el estrés. ¿Qué pensás de la pansexualidad? Eh, ¿Quién me había hecho esta pregunta? No me acuerdo. Hay un montón que no me acuerdo quién, de quién me había hecho estas preguntas. Creo que es la, es la mejor manera de, de encarar la sexualidad. Como dije en episodios anteriores... Somos gente sexuales. Ni heterosexuales, ni homosexuales, ni... Somos gente sexual. Me parece que la pansexualidad es lo que viene en, la, en las nuevas generaciones. Me parece que es lo ideal. Muy probablemente sea, sea interesante que le dedique un capítulo a la pansexualidad. Porque me parece que no es un, es un tema como para dejarlo así, a, a, como una pregunta en qué, qué pensás de la pansexualidad. Me parece que es lo que viene, me parece que es lo que está. Me parece lo más sano para el ser humano. Pero voy a... Voy a hacer esto, voy a dedicarle un capítulo a la pansexualidad, voy a preparar un capítulo, no sé si en esta temporada, pero lo voy a preparar y lo voy a, y lo voy a explayar mejor. ¿Película preferida? Depende. A ver, ¿como maestro de Reiki o como Javi? Como Javi, la trilogía de Nolan de Batman, sin duda. La trilogía de Nolan de Batman está al mismo nivel, no, pero lo digo en serio, está al mismo nivel del padrino. Basta, basta porque el padrino está sobrevalorada mal. Es como los Beatles, están sobrevalorados, basta. Y la trilogía de Nolan es un laburo impresionante. Ahora, como maestro de Reiki yo uso varias películas para, para, para la maestría y para, para estas cosas. Eh, las dos de cabecera que estoy usando ahora, una la usé siempre, es Cadena de Favores, que es del año 2001. Va, véanla porque realmente vale mucho la pena. Eh, tiene que ver con por qué yo soy maestro de Reiki. Cadena de Favores me marcó toda en, para, para mi vida. Y la otra es La Habitación con Brie Larson y Jacob Tremblay, solamente por Jacob, realmente esa, esa película es impresionante porque labura el tema de la libertad. Y la tercera película, hablando también de Jacob, es eh, el libro de Henry. Dura, pero muy, muy buena. Son las tres películas que uso para Reiki, pero como Javi, eh, la trilogía de Batman es impresionante. La de Nolan, no las otras. Además de Rey, que haces algo más. Estoy por empezar, Shorey, Pero todavía es como que no, no encontré el tiempo para poder hacerlo. Vamos a ver si ahora en, en, en el verano puedo, puedo hacerlo. ¿Cuándo murió Pepi? En junio, creo. A ver, déjenme pensar. Junio del 2010. Si mal no me equivoco, junio del 2010. Eh, ¿Por qué subrogás un vientre y no adoptás? Ah, me acuerdo de esa pregunta. Sí. Eh, Admiro a la gente que adopta, profundamente, pero no me siento capacitado. O sea, ese es el motivo, no, ni más ni menos, no es ni por la burocracia, ni por nada de eso. Sino que no me siento capacitado para adoptar, me conozco, sé cuáles son mis límites y creo que subrogar un vientre es lo que más tenía ganas de hacer y la realidad es que se presentaron oportunidades para poder hacerlo y bueno, allá fui. Yo creo que en este país... Tendría que urgentemente haber una, una legislación sobre, sobre la subrogación de vientre, eh, urgentemente. Sí, sí. Urgentemente tendría que haber una legislación sobre sobre la subrogación de vientre y permitirlo no solamente para las mujeres. Bueno, hoy no no sé, no no pueden ser las mujeres, pero no puede ser nadie. Pero realmente deberíamos, bueno, en lugar de estar ocupándonos del aborto, deberíamos estar ocupándonos de eso. Pero no vamos a entrar en temas políticos. ¿Te gusta tu trabajo? No. Eh, o sea, no hablo de Reiki, ¿eh? hablo de mi trabajo en tecnología. No, no me gusta. Para mí Reiki no es un trabajo. Para mí Reiki es placer. Música preferida, de todo, pero rock de los, de los años 80, 70, 90. Banda preferida podría agregar Bon Jovi. Ya lo saben la gran mayoría. Pero, bueno, sacando a Queen, que Queen es como mi ADN, ¿no? ¿Vieron cómo arrancó el capítulo anterior? Impresionante. ¿Dudaste de tu sexualidad? No. No, siempre la tuve súper clara. Eh, por eso digo, doy la definición que doy. No existe ni el heterosexual ni el homosexual. Existe la sexualidad, nada más. Eh, no, esta no, no tiene sentido, es muy infantil. Eh, ¿Con quién vivirías el resto de tu vida? Bueno, voy a vivir con Ilan el resto de mi vida, calculo. Va, no, el resto de mi vida no, porque va a crecer y se va a ir. Espero, por lo menos voy a laburar para eso. y Conmigo, voy a vivir conmigo. Eh, Pepita creía en Dios. Eh, sí, Pepita creía en Dios. Sí, sí, sí. De, un, de su manera muy particular, como yo. O sea, no, cre, no creía en las religiones. Creía en Dios. O sea, en una energía superior que nos, nos guiaba, que nos, que nos guía. Eh, no cree en Dios o en la iglesia o en el Cristo. No, no, en todo eso no. Eh, cree en Dios. Igual también voy a hacer un capítulo especial, que seguro, ese sí va a ser en esta temporada, que voy a decodificarle a todos ustedes la gran invocación y le voy a explicar cómo Pepita más o menos creía que era toda, toda esta historia de, de Dios y toda la historia. Mandaron una que era así, Reencarnación. Hay una serie que se llamaba Reencarnación, muy buena la serie. ¿eh? No me acuerdo por qué canal la daban, duró dos temporadas, pero estaba interesante. Después flashearon mal, pero estaba buena la, la serie. Eh, bueno, hemos hablado bastante de Reencarnación. Es un tema muy delicado. La reencarnación es un tema muy, muy, muy delicado. Hay cosas, yo como en todo, hay cosas que permito... Eh, creer y hay cosas que, que no me cierran o sea yo no soy un 100% de todo, no es que soy un fanático como hablamos en, la, en el capítulo de sectas mucha gente me preguntó voy a hacer un paréntesis, mucha gente me preguntó eh, sobre, sobre el capítulo de sectas, eh, si es todo lo que voy a decir no, yo lo que hablé en ese, ese capítulo en realidad fue más una experiencia personal y el cierre de una etapa con algo que hablar sobre cómo laburan las sectas o, las sectas, o cómo trabajan las sectas eh, si se quiere, más adelante voy a, hacer, voy a hablar sobre cómo trabajan las sectas. Voy a, voy, a, voy a desempolvar mi investigación en su momento y les voy a contar cómo es que trabajan. Precisamente en un capítulo, va a ser muy largo, muy tedioso. Entonces, bueno, por ahí lo divida, qué sé yo, porque realmente es muy, es muy interesante saber cómo opera esa gente. Eh, ¿Cómo crees que va a estar la Argentina en el futuro? Yo lo que me pregunto hoy es si Argentina tiene futuro que es terrible. Es una pregunta muy complicada. Eh, si sigue así, muy mal. Y no tiene como muy, mucha posibilidad. Un expresidente dijo, Argentina está condenada al éxito. Hasta acá mmm, no parecería. ¿Cuántos maestros hiciste? Uno solo, lea. O sea, que haya terminado, lea. Eh, está por empezar otro más, pero bueno, estamos luchando contra la sociedad. Lo cual es complejo. Entonces, para poder hacer un maestro, ese maestro tiene que luchar contra la sociedad eh, y salir de todos los parámetros y, y situaciones preestablecidas. Así que, un, por ahora, uno solo. Muy orgulloso del maestro que hice y, bueno, él está haciendo su camino como maestro. Así que, nada, le mando un abrazo grande desde acá, que sé que, que, que me escucha, que escucha los podcasts, que él editaba antes. Un momento. ¡Uf! Un momento. se me vino uno chato pero a ver para, vamos a buscar un momento bueno un momento sí en el año 2003 cuando fui al zoológico con Jan que era chiquitito es me dejado eh, todo ese día un gran momento un momento de muchísima paz sí sí sin duda muchos pensarían otros pero no no ese ese sin duda un lugar Nueva York sin duda Nueva York Manhattan más que Nueva York sin duda sin duda. Y un momento también, para aquellos que lo saben, Nueva York. Eh, una persona que no está con la que tomarías un café. Perón. Sin duda, Perón. Sí, sí. tipo súper inteligente. Eh, un tipo con el que me encantaría compartir un café por, un, por, por el solo hecho de escucharlo. Por el solo hecho de escuchar cómo destruyó un país. Sí, sí, sí. Con, aparte con, con una gran... Eh, con una gran este, capacidad de, de generar... O sea, generó una doctrina que él murió en el 74, estamos en el 2020, y es como si lo tuviésemos al lado. Sí, sin duda Perón. Perón, Perón. ¿Perón o Menem en su mejor momento, también. Pero está Menem, así que no lo podemos poner como muerto. Eh, Teo Café, Café, toda la vida... Toda la vida, toda la vida café. De hecho, tengo un problema gravísimo con el café porque tomo café, tomo, tomo 4 o 5 café por día y me destroza el estómago. Pero, sí, sí, sí. Café, sin duda, café. Eh, ¿Atendés niños? Eh, es una buena pregunta. Sí, atendí niños. Eh, ahora no estoy atendiendo a nadie, en realidad. O sea, solamente hago el podcast. Eh, Sí, atendí niños. Eh, es, es espectacular atender niños. Sobre todo el último, un capo, lo, lo adoré. A Franquito lo adoré. Eh, a Bau también, pero a Franquito lo adoré. Eh, el problema de los niños son los papás, no son los niños. Los que tienen los traumas son los papás. Y el problema es que cuando atendés a los niños, no atendés a los niños. Tenés que tener atender también a los papás. Entonces, ahí está el kit de la cuestión de por qué no atiendo niños. Este, porque, bueno, los papás vienen con una carga... carga He tenido de todo. He tenido padres que, que me han reboleado al niño aquí. Eh, y, bueno, nada, podés trabajar mucho más fácil. Pero también son padres desprendidos. Y he tenido padres súper posesivos que no te dejaban ni dos segundos moverte. Y, bueno, no se podía trabajar. Entonces, es muy difícil trabajar con, con nenes. No por los nenes, sino por los papás. Un año de tu pasado. Esta pregunta fue muy interesante porque me acuerdo cuando me la hicieron. Un año de tu pasado. Y estoy entre varios. Por bueno o por malo. Vamos a hacer una cosa, vamos a dividirlo. Vamos a hacer un año bueno de tu pasado, un año al que volverías a tu pasado. Un año malo y un año un año que recordás y por qué. Vamos a explayarlo estrayar, un poco más porque si no queda muy, muy, muy abierto. Un año bueno... El 2001, Los Tornos de Ingenio, JP, nada no, lo más, lo más. Fue, fue una experiencia increíble poder haber hecho todo eso en ese año. Eh, nada, nada, el 2001 fue un año en donde lamentablemente después la crisis del 2001 nos, nos llevó a, a terminar con un proyecto que hubiese estado genial, pero sí, un 2000, 2001 sin duda, sin duda, sin duda. Um, un año malo, tengo varios de esos. Um, vamos a decir que 1990 Porque bueno, ocurrieron cosas que no, que no estuvieron buenas En líneas generales, en todas líneas generales Era muy chico, pero bueno, que marcaron Ya lo dije en el capítulo anterior Que marcaron mi, mi vida Y un año, el 2017 Porque pasó de todo En 2017 pasó de todo Pasaron cosas buenas, pasaron cosas malas Pasaron cosas trascendentes Pasaron cosas que cambiaron, que me hicieron el hoy Pasaron cosas increíbles Pasaron cosas muy muy buenas Que también me cambiaron la cabeza eh, Pasaron cosas muy muy malas que también me cambiaron la cabeza. Así que podríamos decir que el año es, lamentablemente y por suerte, del 2017. Cinco personas que elegís para irte a vivir a una isla. Me causó mucha gracia esta pregunta. Porque en realidad es muy difícil elegir cinco personas para irte a vivir a una isla. ¿Me entendés? Porque el resto de tu vida son esas cinco personas. Es muy complicado. Porque... No aguantás tanto viviendo con otras personas. Eh, así que voy a tomar gente que no sea de mi vínculo. Voy a tomar gente que sea así al azar. Que puede estar viva o puede no estar viva. Porque tienen que ser cinco personas. La primera es Freddie Mercury, sin duda. Compartir una isla con Freddie puede ser lo más interesante que hay en la faz de la Tierra. La segunda persona que se nos fue hace poquito, John Connery, ¿cómo no vas a vivir con John Connery en una isla? Pero seguro, con el Martín y toda la historia. Sin lugar a duda. Tercera, Angelina Jolie. No me la pierdo, pero ¿sabes qué? Pero en su mejor momento, no, ahora que está medio loca. En el momento que, 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 que coleccionaba cuchillos. Pepi, seguramente. Mi vieja y mi ahijado. Nadie más. Eh, Sabes perdonar? sí, 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 sé perdonar a ver, cuesta mucho el perdón es todo, es todo, es todo un tema eh, el perdón es todo es toda una movida muy complicada que, que bueno eh, también deberíamos dedicarle un capítulo del podcast completo al perdón porque lo merece, realmente lo merece ¿Cuántos duendes tenés? Bueno, tengo también que dedicarle un capítulo entero a lo que es elfología. No sé, ahora no los conté. La verdad no me voy a parar para contarlos, pero llegué a tener más de 20. Más de más de, más de 20. Ahora no sé, debo tener 10 por ahí. Los voy regalando, o sea, porque se van yendo. Los duendes se van yendo, van eligiendo sus nuevos, sus nuevos compañeros y se van yendo. El que está firme ahí conmigo es Ari, que es su, su sobrenombre, por supuesto. Que está ahí firme conmigo. Algún día lo voy a mostrar en... En Instagram voy a subir una foto de él. Ah, esta es muy buena. Esta, esta me, la, me la hizo una persona que hizo una meditación conmigo. Que es Bueno, si ustedes hicieron el, la, la, el, el trabajo de relajación de, de la temporada anterior, la van a entender. ¿Qué le dirías a tu yo de niño? Eh, Ustedes saben que cuando yo, hice la, la, cuando yo hice tu lugar de descanso, lo hice como paciente primero y después lo adapté como maestro. Como paciente, no me acuerdo qué le había dicho al, al, al niño. Y como maestro después nunca lo hice. Y después hice el capítulo del podcast y no, no hice el trabajo de introspección. Pero es simple saber qué le diría. Sé libre. Sé feliz. No te arriesgues. No te venzas, no te achiques, no te regales, no te pierdas. Esa es la única, la única cosa que le diría a mi yo de niño. Y si pudiera, lo acompañaría. Y si pudiera, estaría con él para que crea que el mundo no es lo que es. Gente, gracias por las preguntas. Es un capítulo distinto, distendido. Me conocieron un poquito más. Eh, vamos a hacer otra ronda. Voy a hacer otra ronda. Tengo más preguntas. Lo que pasa es que, bueno, estas fueron las que, las que habíamos seleccionado con Lea en su momento. Eh, este, y me pareció, como las encontré de casualidad, me pareció interesante hacerlo ahora. Debería haber sido mucho antes, pero lo, lo hice ahora. Nada más. Este Nada. Eh, los dejo. Los dejo... Eh, hoy no cerramos con, con una frase porque nada, hoy fue más una charla de voz a voz, de tú a tú eh, este, que, que otra cosa, así que nada les mando un abrazo grande y los dejo con algún tema, ya que dije que hablé de Bon Jovi, los voy a dejar con algún tema que esté bueno de, del gran bon, no de John Bon Jovi, no, de Bon Jovi les mando un abrazo grande, nos vemos pronto fly we can burn this house down say goodnight to everything we are now kiss me kill me just give in and let go let's live this life like there's no